1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Марьян Ткачева. Сегодня много издательств выпускают бизнес-ориентированную литературу, и задача данного проекта – помочь читателям определиться с выбором правильной, интересной, а главное – эффективной книги. И сегодня у нас в гостях эксперт в области коммерческой недвижимости, преподаватель-консультант Русской школы управления Елена Шевчук. Здравствуйте, Елена.
0: Здравствуйте, Марьян.
1: Приветствую вас в нашей студии.
0: Большое спасибо за приглашение.
1: Ой, интересно, у нас с вами сегодня тема вообще «Недвижность». Недвижимость сейчас очень актуальна, и все вопросы, связанные с ней, конечно же, волнует.
0: Именно так, причем хочу сделать акцент, что сегодня мы будем говорить об определенном сегменте недвижимости, именно о коммерческой недвижимости. Этот сегмент подразумевает как раз более доходный такой, да, именно метод работы с Кирпичами, по сути, да, с объектами как таковыми. И считается, конечно, более сложным на рынке, да, и требует более профессионального подхода, чем если мы говорим, допустим, о сегменте жилья. То есть под коммерческой недвижимостью мы подразумеваем любые объекты с функциями офисов, например, да, торгового угу. назначения, индустриальные объекты, которые сдаются инвесторам или застройщикам в аренду, и благодаря получаемому доходу такой инвестор может регулярно получать определенный доход.
1: Для этого очень интересно. Тема нашего сегодняшнего эфира управление недвижимостью, и э, речь пойдет о книге учебники, книге практикуме, управления недвижимостью под редакцией Максимова. Почему вы пропала именно на эту книгу?
0: Могу сказать, что именно в сегменте коммерческой недвижимости достаточно сложно увидеть литературу, которая бы отражала и какие-то фундаментальные теоретические знания, да, и реальную ситуацию на рынке. Рынок наш молодой, коммерческая недвижимость в России развивается не больше 20 лет, mm -hmm. это считается, ну, практически ничего, зачаточная стадия развития этого сегмента, да, то есть еще очень много десятилетий мы будем двигаться к профессиональному рынку, да, на котором уже будут работать более профессиональные крупные компании. Сейчас мы все учимся на собственном опыте. И наличие в учебнике э, сочетания грамотного да, базовой теории и соответствия текущему рынку, я считаю, что это очень большой плюс. И отмечаю этот учебник именно за то, что, э, несмотря на профессорский состав да, mm -hmm. э, авторов, которые готовили этот учебник, в нем очень точно отражена текущая ситуация на рынке коммерческой недвижимости, очень интересные приведены примеры а, того какие ошибки может собственник объекта совершить, например, в торговом центре или в офисном центре. Даются рекомендации, да, на каком этапе нужно эти ошибки исправлять. Это Учебник отличает то, что мне еще понравилось, mm -hmm. да, отличает наличие задач конкретных, которые предлагаются студентам для решения, да, и они очень точно отражают текущую ситуацию. Также хочу еще отдать должное авторам, что какие-то цифры, да, которые приводятся по текущему рынку, они очень свежие, актуальные, мы с вами видим, да, что рынок у нас меняется, меняется постоянно, уже не один кризис экономический да, повлиял в том числе на этот сегмент. И как раз вот состав авторов применяют очень современные методы и оценки стоимости и недвижимости, да, и объясняют э, четкие параметры, да, как собственники вообще должны формировать и оценивать стоимость своего объекта, да, через ставку капитализации, через ее доходность. То есть это все абсолютно современные методы, которые будут полезны и не только начинающим да, Каким-то э, участникам да, нашего рынка Но я уверена, что этот учебник Будет очень полезен Также и тем руководителям э, Владельцам компаний владельцам, об, владельцам объектов недвижимости да, Которые захотят ну, Просто повысить свои профессиональные знания И более четко рассмотреть Те объекты, которыми они владеют Елена, вы являетесь
1: экспертом в области как раз коммерческой недвижимости. Как вы считаете, какими компетенциями надо обладать, чтобы быть успешным на этом рынке?
0: Вопрос идеальный, Марьям. Наверное, даже сложно на него ответить вот так однозначно. Какими компетенциями должен обладать текущий владелец недвижимостью? Он должен знать все. Есть такая распространенная да, поговорка, что чтобы правильно задать вопрос, нужно знать 90% ответов. Ответа. Я считаю, что это идеально просто применимо к любому собственнику объекта недвижимости, потому что для того, чтобы профессионально себя чувствовать в этом поле, нужно на самом деле становиться профессионалом в очень многих областях. Управление коммерческой недвижимостью подразумевает идеальное знание не только процесса стройки как таковой, да, угу. но и рыночный потенциал, вообще анализ рынка оценочный анализ объекта, работу с потенциальными конечными пользователями, арендаторы, покупатели, посетители, например, торговых центров. Mm -hmm. То есть все это собственник должен понимать. Маркетинг, управление объектом, эксплуатация объекта. То есть это огромный комплекс вопросов, на самом деле, который только вот в синергетическом каком-то эффекте может дать успешность в работе объекта. Поэтому, конечно, владелец, инвестор, либо должен самостоятельно все это потихонечку постигать да, и изучать все эти вопросы, либо он должен набирать настолько профессиональную команду которая каждый да, в своей области угу. является высококлассным профессионалом.
1: Где же взять-то на нашем рынке, учитывая, что рынок-то не сильно раскручен? Вопрос. В книге об этом говорится?
0: Вопрос на засыпку. Нет, к сожалению, в книге об этом не говорится, но в книге, конечно, прописываются функции да, тех участников рынка, которые у нас, естественно, присутствуют, да и те критерии, которые необходимо применять к этим партнерам. Да? То есть если мы с вами, как собственники, например, какого-то объекта, понимаем, да, что нам нужен профессиональный застройщик, которые что сделают, да, прогарантируют нам бюджет строительства и обеспечит нам качество стройки, то мы с вами легко можем, как управленцы, определить, какие параметры, да, нам требуется применить в рамках тендера, да, для того, чтобы выбрать компанию, соответствующую нашим пожеланиям. То есть единственный вот момент, на, на что я хочу обратить внимание, что ну, не боги горшки обжигают, да, то но есть все это, пал. конечно, возможно сделать, да, но просто нужно сначала немного погрузиться в этот вопрос, понять, что ты хочешь, как собственник, какие задачи, ты будешь ставить перед своими партнерами, да, и, соответственно, увидеть компетенции партнеров именно в этом узком вопросе. И тогда на нашем рынке есть прекрасные компании, которые в той или иной области являются лидерами, да, и, например, по управлению объектом, по продвижению объекта, по функциям пиара и сопровождения, да, рекламного, по работе с коммерческой недвижимостью именно. То есть такие -то специализированные компании есть, и можно легко пользоваться их услугами. Что для вас показалось интересным в этом учебнике? А но не то чтобы показалось интересным, я считаю, он, в принципе, весь интересен и полезен. Меня порадовало да, то, uh -huh. э, какой достаточно широкий взгляд э, представили э, авторы, потому что в учебнике есть очень интересные выдержки и ссылки на западный опыт. Это очень полезно. Я считаю, всегда uh -huh. посмотреть и сравнить, как наш рынок двигается да, по сравнению с тем, что происходит на более развитых рынках. Мне очень понравились практические задачи, которые приведены в учебнике. Они очень четко, я уже говорила, отражают реальную картину. И, например, собственник может прочитать э, задачу, с которой мы сталкиваемся как вот, э, профессионалы в рынке коммерческой недвижимости. Очень часто у наших партнеров, когда, допустим, торговый центр уже построен, как всегда, мы с вами, как потребители, знаем, mm -hmm, да, как mm -hmm. он функционирует, то есть есть якорные арендаторы, а при этом вот на каких-то этажах нет посетителей, и все. Причем а да, не приходят туда вообще? люди. Есть совершенно четкие показания да, и методы исправления этой ситуации. Да, чаще всего эти проблемы связаны с тем, что на этих этажах нет так называемого якоря, нет основного арендатора, который бы притягивал к себе потоки покупателей. То есть нас с вами нужно чем-то завлечь. Мы, как uh -huh. потребители, хотим прийти на определенный этаж, не просто так погулять. Да, мы сами на каблуках, например, с ребенком, просто так мы не пойдем. А нас нужно чем-то завлечь. И вот это задача свойственна абсолютно любому торговому объекту, и если собственник видит, что какие-то площади не генерят те потоки посетителей, которые необходимы, то, конечно, он должен тут же подключиться. И есть несколько, да, там, инструментов понятных есть, инструментов да? решения, да. то есть найти якоря такого, да, и предложить ему аренду этой площади. Ну, ну да? дайте
1: этого места поподробнее. Я что вы имеете в виду вот под понятием якорь. А,
0: есть... психология
1: это немножко другой термин. Есть
0: коммерческая коммерческой недвижимости, да абсолютно накатанный уже такой термин, как якорный арендатор, или его еще называют магнит. Это арендатор, который на одной и той же арендной площади по сравнению с другими арендаторами может привлечь к себе более высокий поток посетителей, благодаря своему бренду, mm -hmm. раскрутке, ассортименту товарному, да, то есть мы с вами как потребители предпочтем зайти, например, в универмаг, допустим, H&M, да, то есть mm -hmm. у нас есть лидеры тех или иных сегментов. А, чем мы подойдем, допустим, какой-то зоне торгового центра, где расположены 10 небольших, каких-то маленьких, неизвестных магазинчиков. Там да? рога и копыта, да, такой Да, да, то, есть, мы, да mm -hmm. то есть мы вот с вами такие капризные, как потребители, вот нас нужно прям водить по объекту и предоставлять нам именно те фишки, которые мы любим, к которым мы привыкли. И вот именно такие арендаторы, которые максимально для объекта генерят поток посетителей, они, конечно, являются основными. По сути, на них держится вся экономика торгового центра. Есть еще владельцы остались на нашем рынке, которые не совсем четко понимают эту эко экономику. Да? А почему не хотят ее понимать? Потому что якорные арендаторы, вот такие сильные магниты, такие сильные якоря, они, конечно, все размещаются в объектах на льготных коммерческих условиях. Угу. Да? Это, как это не очень в жизни. выгодно. Конечно, да. Если ты предлагаешь что-то супер уникальное да, и привлекательное для собственника, ты, конечно, захочешь за это скидку. И собственники должны найти золотую середину. И обеспечить в объекте достаточное количество якорей, чтобы угу. торговый центр был интересен покупателями и, конечно, Что выдержать свою экономику, да, чтобы у него все-таки объект окупался в те заявленные и прогнозируемые сроки, как хотелось бы
1: Что еще помогает привлечь покупателей?
0: помогает раскрутка объекта, так, ну, такой термин уже uh -huh. да, на рынке применим, раскрутка, пиар и продвижение объекта. Это uh -huh. тоже очень серьезный момент, причем вообще эта область, вот такая, да, работы с торговыми центрами в первую очередь, но это относится также и к офисным центрам, она вот за последнее время, наверное, за последние там 3 года, 4 года вышла на передний план. Почему? Потому что по мере развития нашего рынка мы с вами как потребители получаем огромное количество коммерческих объектов, да, и мы с вами видим, что в каждом районе, в, каждом отдельном в каждой отдельной части города количество торговых центров увеличивается в геометрической прогрессии. Да? Точно, И для дальше. того, чтобы мы с вами выбрали, что uh -huh. в этот объект я зайду, а вот в тот я не зайду, как раз собственнику необходимо прилагать усилия, чтобы донести до нас, как до потенциальных покупателей, этого посетителей этого объекта, да, донести его преимущества ради чего мы должны зайти в этот объект, а не в тот. И тут выступают на передний план профессионализм пиар-менеджеров, маркетологов, пиар-специалистов компании, либо собственники нанимают отдельные аутсорсинговые, так называемые, да, компании, которые полностью берут на себя этот вопрос. И мы с вами даже как потребители видим, что за последнее время именно рекламные кампании, акции, какие-то интересные мероприятия в рамках торговых центров да, проходят все чаще и чаще. То да? есть еще 10 лет назад ну, да, такого открытие, даже близко не было. Да.
1: Промежуточными какими-нибудь да. модели, вами... акциями и прочими.
0: Именно так. Mm -hmm. Мы с вами слышим и концерты, которые проходят, например, в торговом комплексе Вегас. Да? Мы слышим и об акциях, которые проводит, допустим, АФИМОЛ Московский торговый mm -hmm. центр, который разыгрывает квартиру, дачу. Да? То есть это уже такие новые современные формы привлечения покупателей, которые используют самые профессиональные. В собственники, владельцы активов.
1: Я правильно понимаю, что в книге под редакцией Максимова как раз такие кейсы представлены, как нашего рынка, так и западного?
0: Да, именно так. Приведены примеры того, каким образом наш рынок влияет на каждый конкретный объект, описываются принципы работы с этим объектом. Причем Обращу внимание, что прописана также и реакция рынка коммерческой недвижимости на кризисы экономические, которые да, вот мы переживаем и сейчас, да, и на девальвацию рубля, и на какие-то другие изменения на рынке. И как раз дается инструкция собственникам, да, какие mm -hmm. шаги нужно предпринимать для того, чтобы объект оставался устойчивым, что нужно делать, на что обращать внимание. Это
1: очень актуально, С этой точки зрения
0: полностью с вами согласна и считаю, что это книга, которая вообще может быть настольной для любого Участника рынка коммерческой недвижимости.
1: Замечательная книга. Спасибо большое, Елена. Спасибо. Сегодня у нас в гостях была преподаватель русской школы управления, эксперт в области коммерческой недвижимости Елена Шевчук. Мы говорили о книге управления недвижимостью под редакцией Максимова. В студии работала Марья Ткачева, программа Книжная полка, проект Русская школа управления. До встречи в следующих выпусках.
0: Русская школа управления представляет новый проект Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы.